0: Hola, ¿qué tal? Buen día, espero que estén muy bien. Este es un proyecto, es un proyecto de podcast para los jóvenes del Cebeta 311, ubicado en el municipio de Las Margaritas y pues como parte de, del programa de híbrido de educación también en línea derivado de la pandemia, estoy aquí su, su servidor, ¿verdad?, Adrián Albores, director del CEBETA. Estamos colaborando acá con la licenciada Yesenia Cruz, quien va a impartir la competencia lectora y nos acompaña una pequeña muy simpática que nos va a apoyar para trabajar con este, este podcast. Eh, les presento primeramente aquí a, a su profesora que va a estar impartiendo la competencia lectora, la licenciada Yesenia Cruz.
1: Hola, buen día a todos. Eh, es un gusto iniciar con ustedes este, esta etapa eh, que, ten, que tengan una bonita estancia en este curso que vamos a, a iniciar Y bueno, pues sin más este
0: Antes, antes vamos a presentar también aquí a esta pequeña Hola pequeña, ¿cómo te llamas? Valeria Muy bien, ella nos va a estar aquí apoyando también para la realización de este podcast, que hablaremos sobre la competencia lectora como el prim la primer clase correspondiente precisamente a esta competencia. Adelante, licenciada.
1: Bueno, eh, vamos a hablar de la competencia lectora, pero quisiera primero iniciar con esta cuestión de que todos sabemos leer y escribir, ¿verdad? Creo que la lectura y la escritura nos acercan y nos lanzan también al mundo del conocimiento y del progreso. Ustedes están aquí iniciando el nivel medio superior precisamente porque quieren progresar, porque quieren entrar al mundo del conocimiento, porque les gusta estar en, eh, aprendiendo cada vez más. Entonces, la base de esto es leer. Si nosotros sabemos leer, pues se nos abre un, un mundo, ¿no? Entonces, este, pero lo interesante aquí es de que leer no es nada más así de que ya ahorita puedo saber qué dice un anuncio, qué dice el periódico, qué dice un cuento. Leer es eso, ¿no? Que ya sabemos qué son esas letras que unidas forman una palabra y así sucesivamente. Como es el caso de Vale que tiene ocho añitos, y Vale pues ya sabe leer. Entonces, este no sé si nos quieres compartir, Vale, tu experiencia en leer.
2: Bueno, sí, pero se me dificulta un poquito porque casi no, no sé mucho, pero bueno, pues sí.
1: ¿Pero te gusta leer? ¿Qué es lo que más te gusta leer?
2: Los cuentos... Así como cosas de cuentos. Solo los cuentos.
1: Muy bien. Y cuando descubriste, la primera palabra que pudiste leer, ¿tú solita qué sentiste?
2: Emoción. Uh -huh. Y mi primera palabra que supe leer era un letrero que decía alto.
1: <ríe> Muy bien. Mira, perfecto. Pues eso es la magia ¿no? que tiene la lectura. Este, ¿Algo que nos quieras compartir, ingeniero?
0: Pues la, la competencia lectora creo que va de la mano de la comprensión también lectora o es, es una de sus tantas aristas verdad que tiene eh, este tema y pues es algo que en nuestras vidas verdad y no solo del mexicano sino de cualquier habitante de cualquier país, eh, cómo puede él eh, orientarse, cómo puede él comunicarse, cómo puede él saber eh, las cosas, las costumbres pues precisamente eh, leyendo, ¿verdad? Él por ahí hablaba este Valeria de cuál fue su primer palabra que leyó y fue precisamente un, un letrero de alto, entonces esa fue una indicación entonces si nosotros no comprendemos lo que esa palabra nos dice entonces podemos tener algún tipo de, de, de situación inconveniente. Entonces, considero que la comprensión lectora es un, una este, habilidad que todo ser humano debe este, desarrollar.
1: Muy bien, pues estamos de acuerdo que leer es, creo, una de, de las mejores habilidades que podemos tener, ¿verdad? Recordemos a nuestros papás que ellos... Existen todavía algunos que no saben leer y, y sufren por esa cuestión. Nosotros que ya sabemos leer, tenemos yo creo la obligación como que de perfeccionar esa lectura. Entonces, ¿cómo la vamos perfeccionando? Tenemos eh, entonces la, eh, la parte de la comprensión lectora. ¿no? Ya sabemos leer, ya sabemos qué dicen esas letras, Ahora comprender el enunciado, comprender lo que dice un texto, comprender lo que dice una indicación. Ese es, la, es como el siguiente nivel, ¿no? No sé si estamos de acuerdo en eso. Para desarrollar esta habilidad, la habilidad de comprender lo que leemos, eh, hay, hay formas de, de hacerlo, ¿no? Cuando nosotros ya podemos comprender lo que nos dice un texto, esto nos hace personas funcionales, porque logramos entender la información que nos están presentando, porque ya las podemos analizar y reflexionar. ¿Cómo ves este, esto, ingeniero?
0: Muy interesante, porque no sé si a ustedes jóvenes les ha pasado que este, yo recuerdo ¿verdad? En, en mis sesiones de secundaria, mis sesiones de, de bachillerato porque al igual que ustedes estudié en un bachillerato tecnológico en un Cebeta y muchas de las ocasiones los profesores de en ese entonces se llamaba taller de lectura este, la, la materia de primer semestre eh, en bachillerato tecnológico Actual, ahora se llama lectura, expresión, oral y escrita y se lleva en, en dos semestres entonces, en eh, muchas ocasiones eh, para practicar la, la lectura, pero más que nada también era la dicción, ¿verdad? Cómo, cómo estamos leyendo, si estamos respetando los, la, la, los signos de puntuación. Entonces, y te preguntaba el profesor, bueno, ¿y qué le entendiste de lo que acabas de leer? Entonces era, se quedaba uno frío, se quedaba uno perplejo, porque realmente leímos, ¿verdad?, Sí, nuestro cerebro procesó que ahí había una A, por ejemplo, había una palabra pero sea, se juntaban las sílabas, se hacía una palabra y esa palabra fonéticamente lo, lo decíamos, pero no estábamos comprendiendo los enunciados que estábamos leyendo. Y esa es una competencia muy interesante porque eso nos va a abrir las puertas para que nosotros podamos comprender los letreros, comprender las instrucciones. Eh, actualmente estamos viviendo una etapa... Donde, eh, de la era digital y, y eso conlleva que mandemos este, PDFs, ¿verdad? archivos en PDFs, archivos en Word en distintas este, plataformas y pues a veces ahí vienen las instrucciones y esas instrucciones no se están comprendiendo precisamente porque no estamos comprendiendo lo que estamos leyendo
1: uh -huh, Muy bien, así es entonces cuando desarrollemos esta habilidad de comprensión lectora se nos va a hacer muchísimo más fácil interpretar una instrucción, un anuncio e incluso nuestro examen. Ya no vamos a tener ese, ese problema de que qué quiso decir aquí la maestra o el profesor. Vamos a entender y a comprender la pregunta y así se nos va a facilitar más dar una respuesta. Para desarrollar esta habilidad, el mejor ejercicio que podemos hacer es leer. Leer el periódico, leer las noticias, leer un cuento, los libros, los anuncios. Todo lo que llegue a tus manos, léelo. Creo que es, esa es la mejor recomendación. Bueno, pues ya, ya trabajamos esto de la comprensión lectora. Y ahora viene esta parte de la competencia lectora. ¿Por qué ¿Por qué es diferente, no? Mucha, muchos autores han dicho que son sinónimos, pero no. La comprensión lectora, ya dijimos que nos ayuda a, a entender y a comprender lo que, lo que está ahí escrito. Pero la competencia lectora estimula el pensamiento crítico. Da pie a crear opiniones diferentes y a reflexionar sobre cualquier tema lo cual influye de manera directa en, en la forma en que se adquieren los conocimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que leo un anuncio, un texto, un cuento, ya no solo me quedo con lo que, lo que leí y lo que comprendí, sino que me voy profundizando más y genero un pensamiento crítico. Y, me, y cuestiono ese cuento... Y lo más interesante es que cuestionas lo que quiso decir el autor. Logras crear ese vínculo de decir: Ah, el autor, la persona que escribió esto, quiso decir tal y tal cosa. Llegar a ese nivel es, es, es lo que deberíamos de tener todos, porque de esta manera podemos cambiar nuestra vida la forma de ver las cosas, y bueno, nos interesarían todos los temas de nuestro país, de nuestra familia, de nuestro entorno. Entonces, eh, aquí en, en la competencia lectora, también vamos a interpretar y vamos a comprender lo que nos dice el autor. Eh, yo quiero ejemplific <ríe> ejemplificar esta cuestión. Y aquí nos va a ayudar un poquito Vale, pero antes este, vamos a escuchar a, al ingeniero.
0: Sí, claro, este perdón por, por interrumpir y este coartar la, la, este, el turno de, que le ibas a dar a Valeria para opinar, ¿verdad? O profundizar en esto. Eh, ahí mencionaste algo muy importante, hay una cuestión de ser críticos, ¿verdad? Le añadiría otros dos términos, analíticos y reflexivos. Jóvenes, todo lo que ustedes vayan a lo que escuchen y en este caso lo que lean, tienen que tener la curiosidad ¿verdad? de leerlo, interpretarlo, desarrollar esa comprensión ¿verdad? que requiere en la competencia lectora y ser críticos en el sentido de cuestionar el porqué de las cosas. Esto nos va a ayudar a desarrollar más nuestro conocimiento Ya sea en ciencias este, matemáticas, en las ciencias sociales, en las ciencias naturales En la misma lectura, expresión, oral y escrita Adelante
1: Bueno, miren, ¿todos este, conocen el cuento de la caperucita roja? Vale, ¿conoces ese cuento? Sí ¿Te gusta el cuento de la caperucita? Sí ¿Nos puedes decir de qué trata así, a grosso modo, ese, ese cuento?
2: Bueno, trata de que una niña tiene a su mamá, pero viven en el bosque y están en una cabañita. Uh
1: -huh.
2: Su abuelita vive en, un, en otra casita que es en un, un camino muy cerca. Uh -huh. un, y se trata de que un día la mamá la manda a... A dejarle algo a su abuelita, pero le dice que no desobedezca a su mamá, pero, bueno, pues, ella ella no hizo caso y, y conoció al logo
1: uh -huh, Es cierto, muy bien. Pues esa es la idea general del cuento. ¿Puedes identificar los personajes de ese cuento? Sí. ¿Qué personajes hay?
2: El cazador, la abuelita, la mamá, caperucita, el lobo
1: Exacto, muy bien Pues vale, aquí tiene la idea Ya leyó ese cuento Y, y en una primera leída Pues identificas a los personajes Y tienes la idea general Que es lo que hacemos cuando leemos La Cuando ya tenemos un, una, una comprensión lectora Enten, identificamos qué es lo que hace cada personaje qué es lo que nos dijo Vale, ¿no? ¿Qué es Vale lo que, lo que hacen estos personajes?
2: Bueno, esos per personajes la mamá trata de hacer así como que manda a su hija a traer caperucita disimula que, que es traviesa uh -huh. el lobo disimula que se encierra en el closet uh -huh. Y la abuelita disimula que el lobo disimula que es, es la abuelita. Exacto, muy bien.
1: Ahí los trata de confundir, ¿verdad? Cuando nosotros analizamos ya este, este cuento, nos vemos que en la comprensión lectora podemos identificar los personajes, qué es lo que hacen cada uno de ellos y ya, lo tenemos muy claro. Cuando entra la competencia lectora, tenemos un pensamiento crítico. Y entonces, Valen, ¿tú qué crees que nos quiso decir el autor eh, contándonos este cuento?
2: Bueno, yo pienso, bueno, y creo también, que la, cuando dice que, que las niñas no pueden ir solas aunque estén chiquitas, los adultos como conocen y hacen las cosas mejor, Pueden ir solos a, a algún mandado y también hay también que aprender que tienes que conocer muy bien a tus familiares uh -huh. para que puedas distinguir y no te puedan atacar o algo.
1: Muy bien. ¿Y, ¿Y hay que hablar con extraños o no?
2: No, si no los conoces no hay que hablar.
1: Muy bien. Entonces el autor de este cuento, a través de este cuento tan sencillo, nos quiere eh, alertar, ¿no? Alertar de que a nuestros hijos no los debemos demandar solos, que deben los niños obedecer a sus papás cuando les dicen que no hablen con extraños. Entonces, imagínense esa cuestión. Eso es lo que piensa Vale, pero por ahí ustedes pueden pensar otra forma, ¿no? Otra, otra cuestión. Y, y todo es válido una vez que esto haya sido analizado, que haya, que haya sido... Este, comprendido nos vamos a, vamos a tener diferentes formas de, de ver y, y de razonar este cuento no sé si ha quedado bien este, diferenciado y descrito cada una de las tres partes este, ingeniero
0: yo creo que la parte interesante de esto, jóvenes también que nos, se, nos están escuchando ...como parte de esta... ...primer clase... ...es de que cada... ...la, la maravilla de, de, de... saber leer, ¿verdad? Y, y... ...es también... ...poder comprender... ...y cada quien va a comprender... ...este... ...a su manera... ...¿verdad? ...lo que el autor... De, ...en este caso del cuento... ...quiso este... ...dar a conocer... ...¿sí? A, a, en este caso puede ser... ...alguien... Bueno, puede interpretar la, la maldad ¿no? que había en el lobo, la, este, el engaño, puede ser otro, otra temática. Entonces, podemos ir desmenuzando un pequeño cuento infantil, este, lo vamos analizando, vamos comprendiendo y vamos eh, acercándonos cada vez más a lo que el autor nos quiso dar a entender. Así como está el cuento, está la novela, están los poemas, las obras de teatro, leyenda... Crónica literaria, texto expositivo, narrativo, etcétera, que vamos a ir aprendiendo poco a poco ya en el desarrollo del semestre.
1: Muy bien. Bueno, pues si se quedaron con ganas de conocer otro tipo de, de lectura, este, nos, me pueden escribir y para que les pueda recomendar algunas lecturas. Por lo pronto les puedo recomendar un cuento más que se llama El caracol se queja. O, para eso es un poquito más infantil, ¿no? Pero si quieren algo más este, juvenil, eh, hay un libro que se llama El duelo de la sucesión de Patricia García Rojo. Entonces este, pueden, eh, pues obviamente en, las, en, en los buscadores, este, hacer la búsqueda de este libro y tal vez este, puedan encontrar el PDF y lo pueden leer. Este, y lo podemos ir platicando
0: Sí, aprovechen la, la, este, la disponibilidad de la tecnología que existe actualmente eh, muchos de los libros están en versiones gratuitas en PDF únicamente tienen que elegir el buscador de su preferencia y, y le ponen el título del libro y si gustan le ponen que sea la descarga en PDF y de esa manera pueden este, conseguirlo en alguno de los, de los vínculos que seguramente les va a salir en el buscador
1: Muy bien, pues hasta aquí llegamos con, con este tema para más tardecito vamos a, a platicar de los diferentes tipos de textos que hay vamos a, a, este, a platicar un poquito más estoy segura que ustedes ya lo saben pero vamos a recordar pues porque ustedes eh, sabrán que hay textos jurídicos narrativos, literarios informáticos, informativos, perdón, eh, ya nos leyó un poquito este, el ingeniero. Y que también, fíjense qué sorpresa, que también hay diferentes tipos de lectura. Está la de lectura rápida y en diagonal y la, re, y la lectura específica y profunda. Esos dos tipos de lectura tienen su forma de, de hacerlas, de realizarlas, ¿no? Este, también vamos a, a, a conocer que, eh, tenemos, que una vez que tenemos esta información vamos a ser conscientes de que entonces necesitamos de qué, qué modo es el que necesitamos para poder leer el texto, ¿no? el texto que queramos un texto jurídico o narrativo no se lee de la misma forma que un texto informativo, ¿no? eso es la, lo que a mí me, me está sorprendiendo de adentrarme en este, en, este, en este tema que es la competencia lectora y pues así ten, también tenemos los modos de lectura, hay modo primera lectura, modo segunda lectura, modo tercera lectura y modo cuarta lectura, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante y pues por lo pronto este, espero que haya quedado claro si tienen dudas eh, escríbanme por favor vamos a tratar de resolverlas que tengan buen día
0: muy bien, este, la verdad te agradezco mucho licenciada Yesenia muy interesante la plática que nos has dado este, en este podcast eh, es una forma verdad diferente de que nosotros podemos Llegar como docentes a los alumnos y que ellos vayan desarrollando esta competencia que al mismo tiempo nosotros ya los adultos, los profesionistas, nos damos cuenta que hemos este, crecido, nos hemos, nos hemos desarrollado, nos las hemos pasado leyendo, pero muy pocas veces comprendiendo lo que nosotros estamos este, precisamente leyendo. Entonces, este, yo voy a pedirle a, a Vale que se despida, ¿vale? Despídete.
2: Bueno, a mí me gustó mucho este, este tema y espero que tengan un bonito día. Adiós.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, nos vemos la próxima sesión, jóvenes, en el siguiente podcast del de curso propedéutico de la competencia lectora. Hola, ¿qué tal? Buen día tengan todos ustedes alumnos y compañeros del cbta 311 que están siguiendo este podcast para la competencia lectora. Esta es la sesión número 2. El día de hoy tengo un invitado, ¿verdad? Aparte de la, la, este, la titular que está impartiendo este, este curso, que es la licenciada Yesenia, también contamos aquí con la pres presencia del licenciado Flavio Domínguez Albores, una persona amante de la lectura y también amante de, de las letras, es un poeta. Entonces, sin más preámbulo, eh, los temas que hoy se van a tocar es beneficio de la lectura, diferentes tipos de textos y modos de lectura. Sin más preámbulo, los dejo con la licenciada Yesenia.
1: Hola, buenas tardes, compañeros y alumnos. Eh, vamos a tocar a este, vamos a continuar con ese tema interesante. Eh, vamos a hablar de los beneficios de la lectura eh, desde la experiencia de cada uno eh, de nosotros. Y este, vamos a cederle la palabra al compañero Flavio, que nos gustaría que, que nos cuente su experiencia eh, en este asunto de, de la lectura. ¿Cómo ve, este licenciado Flavio?
3: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto compartir este maravilloso tema con todos ustedes y con sus estudiantes del Cebeta. Para mí es un gran honor compartir, además de la lectura, el café con ustedes. Pues fíjense que yo estudié literatura en la UNACH hace aproximadamente 10 años que egresé, un poquito más. Y desde ese hace tiempo estoy también impartiendo este, clases de, de lectura de comunicación entonces eh, este tema viene bastante cómodo para mí pues he tenido bastantes experiencias muy agradables antes de decidir estudiar letras yo ya tenía algunas lecturas comencé pues con lecturas de, para dirigidas a los jóvenes prácticamente creo que también ustedes ya tienen conocimientos de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, este, con su, la fuerza de Chesit, este, uh -huh. volando sobre el pantano y ese tipo de lecturas, que si bien no son, este, grandes obras literarias, sin embargo, pues nos adentraron al mundo de la literatura, aunque también he tenido otras experiencias bastante agradables, por ejemplo, este el Caballero de la Armadura Oxidada, creo que fue una lectura que hice cuando estaba en secundaria y esa obra me, me marcó bastante porque la he leído, me parece, en tres ocasiones y pues he tenido diferentes interpretaciones de, de la obra. Entonces, leer desde muy temprana edad eh, me llevó a estudiar la carrera de Lengua y Literatura en la UNACH cosa que pues me sirvió para, para mi formación y pues para mi, la vida misma.
1: Perfecto, muy bien. Pues fíjate que qué bueno que tocas este asunto. Yo he visto eh, que la eh, los textos que son o los libros que hay y, y sobre superación personal, por ejemplo con Pautemos Sánchez, con Paolo Cuelo, este han sido muy, ¿cómo se dice? Pues como muy juzgadas, muy criticadas. Porque dicen los literatos, ¿verdad? Que conocen más que no, no es literatura. O sea, que no, no, no cumple, pues, yo creo que el, el nivel. Sin embargo, son los libros que llegan a nuestras manos como jóvenes. Y yo creo que no hay libro malo, ¿verdad? Yo creo que, como tú bien dices, cada vez que tomamos un libro, nos va diciendo diferentes formas, diferentes... Mmm, como diferente idea, ¿no? Yo creo que depende mucho de lo que estamos viviendo. Eh, platicamos mucho con el ingeniero Adrián también este, sobre esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué importancia tiene hacer lecturas? ¿Fomentamos la lectura? Este, yo creo que cada uno con, con los más allegados y me gustaría eh, saber qué, qué piensa el, el ingeniero Adrián sobre los beneficios de la lectura.
0: Definitivamente leer es una forma de transportarte a diferentes mundos, a mundos fantásticos, a veces mundos un poco crueles, a veces mundos este de ensueño. Y pues decía, hay alguien que presentó un libro, no recuerdo, que es la forma más barata de viajar, ¿sí? porque por medio de los libros puedes conocer... Incluso eh, es una forma de, de vivir diferentes vidas. Por medio de los libros puedes vivir este, la vida precisamente del personaje principal o de los personajes secundarios, porque a veces uno no necesariamente se identifica con el personaje principal, uno identificarse con el personaje secundario, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, los beneficios que yo le veo de leer es precisamente... Aumentar también tu acervo, ¿verdad? Aumentar tu conocimiento. Previo a esta grabación que estamos haciendo de este podcast, jóvenes, estábamos platicando aquí con este, pues el licenciado, que pues también es, es mi amigo, Flavio, este, que eh, muchas ocasiones cuando lee uno un texto se encuentra una infinidad de palabras que uno no conoce y la obligación que tiene uno como lector, pues... Y para comprender precisamente la lectura es que te obliga a ir a un diccionario. Sí, es sí, te cierto. Te obliga a un diccionario y entonces aumentas ya tu acervo. Ese es uno de los grandes este, beneficios, considero yo, de la, de la lectura.
1: Muy bien, claro. Este, Fíjense que en, lo, en las actividades que quedaron con los muchachos, traía ese ejercicio. Por ejemplo, ver cómo, cómo hay tantos sinónimos de una sola palabra y cómo también en literatura puedes expresar de diferentes formas un, una palabra, una emoción o un sentimiento, y creo que eso es las, la, lo que debemos de rescatar de, de la lectura, no de la literatura. Bueno, pues de los beneficios de la lectura, pues ya vimos este, nuestro acervo es más amplio, eh, podemos viajar a través de los libros, eh, ¿Algún otro beneficio que se me esté escapando, Rick?
3: Pues yo considero que son muchos beneficios, sobre todo que es alimento para el espíritu, Este nos reconforta bastante como seres humanos, Este nos hace expandir nuestra imaginación, porque precisamente, este, al igual que el universo, la literatura y la imaginación no tienen límites, entonces... Este, creo que más adelante lo vamos a tocar, pero es muy importante este, que, por ejemplo, eh, la diferencia entre un texto, digamos, este, literario y un texto de un periódico Es que, por ejemplo, una noticia, más bien, el este, de la noticia, todos debemos de interpretar la misma cosa, no lo, lo que nos quiere comunicar el, el autor pero de un texto literario eh, podemos este, rescatar múltiples interpretaciones, entonces vamos a, a darnos cuenta que la literatura es maravillosa, es mágica, porque incluso cosas que el mismo autor no había pensado sobre su obra, muchos de nosotros como lectores las podemos destacar. Entonces, este... Como bien lo mencionaba aquí el ingeniero Adrián, este, la literatura pues te permite vivir varias vidas. ¿no? Muchos autores este, de todos los tiempos han destacado esa parte, no que gracias a la literatura podemos este, complementar el ser que somos y pues vivir muchas vidas a la vez.
1: Excelente, muy bien. Pues bueno, creo que, que los beneficios de lectura ya ven que son muchos, por lo tanto, como se los recomendé la vez pasada, lean, lean, lo que les llegue en su mano lean y posteriormente busquen también qué, qué tipo de, de texto les va agradando les va gustando porque como ahorita vamos a ver hay diferentes tipos de texto y no todos nos gusta todo, ¿verdad? cada uno se va encauzando ya después de, de leer varia, varios textos nos vamos encauzando qué nos va llamando más la atención si la novela, si el cuento si el teatro fíjense que también a mí fue algo que acabo de descubrir, que podemos leer los guiones de, de teatro y que hay muchos como... Eh, se me va... porque no lo puedo pronunciar. Moilere, Moilere, ¿no? Algo así, ¿no? Este, ahí se los voy a pasar, les voy a pasar el dato. Pero todo esto que se escribía en aquella época, ¿por porque esto de lo que les hablo es de, de la época donde el teatro era, pues... Eh, eh, ¿Cómo se dice? La, el pasatiempo Entonces esta, habían personajes pues, Que interpretaban el, el teatro ¿no? lo, escené, eh, lo ponían en escena Entonces, pero el guión Quedó y entonces También hay gente que le gusta leer Todos esos guiones Bueno, entonces vamos adentrando A estos diferentes tipos de texto ¿Qué tipos de texto conoce Ingeniero?
0: Pues a mí me gusta Mucho el narrativo, ¿sí? Uh -huh. Ya que este... Y lo
1: practica también.
0: Este, <risa> más o menos trato de practicarlo, soy un aprendiz en ese género y este es, es el texto que, que conozco y, y el, lo que más me gusta leer, ¿sí? Uh -huh. Hay, como decías, hay quienes les interesa, incluso la... No sé inque, cómo se catalogo, se cataloga, perdón la ciencia ficción he visto que muchos jóvenes verdad la edad que tienen ustedes eh, los que nos están escuchando en este momento les, les atrae mucho lo que uh -huh. es la ciencia ficción ¿verdad? y los ¿verdad? cómics
1: no creo que es también uh -huh. este ahorita lo que más salió de los japoneses cómo se llama manga uh, anime. anime anime perdón anime. Ajá. entonces este fíjense pues que hay que hay que hay que leer este, y hay que buscar porque esto de, de, la, de la cuestión de la lectura lo que nos presenta imagínense cuántos millones de, de humanos somos en este mundo entonces cuántos libros hay y los que faltan por escribir entonces yo no dudo que de aquí salga un escritor ¿verdad? también
0: claro y yo creo que este, no quiero pasar por alto lo que comentaban este que lo que tengamos a la mano lo leamos eh, y ante esto yo uh, comparto ¿no? mi experiencia no soy un lector tan ávido pero sí este sí sí me ha gustado me gusta y, es, y creo que es es un, una actividad este, muy reconfortante eh, yo crecí en un ranchito en un, en un rancho y pues mi padre leía mucho las revistas de vaqueros y pues esos fueron mis primeros, este, por decirlo así, libros, que en realidad eran revistas, pero para mí eran libros. Había uno que se llamaba, bueno, la editorial, no sé, Estefanía. Uh -huh. ¿sí? Entonces esos eran pequeños librillos que en unas 40, 50 minutos se leían y venían a veces historias de vaqueros muy fantásticos y a veces venían las de dibujitos también, las es que venían... A color <risa> o en blanco y negro fueron los primeros libros, y, y pues eso es lo que tenía a la mano en ese momento y eso leía. Uh -huh. Entonces, actualmente ustedes jóvenes tienen ahora sí que la, los libros la tienen en sus manos e incluso en sus oídos con los audiolibros, pero uh -huh. desarrollen la lectura ¿El como hábito. el hábito, como debe ser. Y ya, pues posteriormente en un viaje o en algo, pues sí, ya es, también es, es muy, muy válido ¿no? escuchar los audios, pero bueno, ese es otro tema.
1: Estamos en los diferentes tipos de texto y vamos a escuchar al que sabe de esto, que nos especifique con este, qué tipos de texto hay. No todos, ¿verdad? Porque son muchos, pero este, nos gustaría escucharlo este licenciado.
3: Claro que sí, con mucho gusto les comparto eh, Básicamente están clasificados en tres grandes grupos Los textos eh, científicos, los textos informativos y eh, los textos literarios Este Dentro de los textos informativos eh, vamos a eh, encontrarnos con la noticia, la crónica eh, Básicamente esto eh, lo vamos a encontrar o, o, o estaba... Muy, eh, muy clásico encontrarlo en, a través de periódicos sin embargo hoy con el desarrollo de la tecnología pues lo vamos a encontrar mucho en las redes sociales todo la, lo que tenga que ver con una noticia este que responde a las preguntas básicas ¿qué? ¿quién? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? entonces vamos a decir que ese se trata de un texto informativo y el texto científico está en, en revistas espe especializadas por ejemplo para los médicos, para los este, físicos, en matemáticas es un texto científico, química es un texto científico hay diferentes tipos de textos científicos también están los didácticos que sirven para aprender algunas de las ramas de la ciencia están los especializados digo pues para para los médicos, para los mecánicos matemáticos, etc. y así hay más este tipos de, de textos científicos pero a uh, lo que a mí me encanta y, y lo que yo quiero abonar en esta charla es respecto a los textos literarios en los textos literarios vamos a encontrarnos con diferentes géneros así como a cada uno de nosotros nos gustan diferentes géneros musicales como ustedes saben hay quienes les gusta la banda hay quienes les gusta el reggaetón ahora que ya está muy escuchado nuevamente el rap este, género ranchero, etcétera, etcétera Cada uno tenemos nuestro género favorito Así existen diferentes géneros literarios Hay quienes se cansan de leer muy pronto un texto Este, comentaba el ingeniero Adrián Acerca de los textos de ficción, de ciencia ficción Existen unos textos llamados minificción Que son pequeños cuentos de dos o tres líneas Y que te dejan gran, este pues te dejan muy aturdido a mí, a mí me aturden esos textos porque te dan mucho que pensar Este, por ejemplo el cuento más corto este y famoso de Augusto Monterroso que se llama El Dinosaurio es de una sola línea y dice así y cuando despertó el dinosaurio aún estaba ahí y ese es todo el cuento es uno de los cuentos más cortos que existen eso están clasificados como minificción y pues así existe la poesía la poesía tiene este, características este, viene del género lírico lírico viene de lira, de musical que tiene ciertas características por ejemplo este, que están escritos en verso aunque también hay algunos textos que no están precisamente escritos en verso sino en prosa es muy importante que nos vayamos este, como dice el ingeniero Adrián este, apropiando de esas palabras porque esas palabras este, nuevas que conozcamos su significado que es prosa, que es verso nos van a ir a, enriqueciendo nuestro léxico, nuestro vocabulario y nuestro acervo así existen muchos géneros, por ejemplo la novela <coughs> una de las novelas que más me han apasionado es eh, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez que precisamente lo tenemos por acá esta novela me encantó a pesar de que es un libro digamos de más de 400 páginas este, me atrapó muchísimo que me lo llevaba al trabajo, a la escuela, a todos lugares en el, en el transporte público y no podía dejar de, de leer, me generó muchísima adicción, después de leer 100 años de soledad quise leer todos los libros de Gabriel García Márquez, leí también este, Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, también buenísima y quise seguir con los demás, después me encontré con El Coronel No Tiene Quien Le Escriba y cuando llegué a esa novela ya me decepcioné un poco de Gabriel García Márquez porque me pareció muy tediosa la novela, muy aburrida y entonces a lo que quiero concluir con ustedes, bueno, eh, finalizar este, esta participación es que este, muchos de nosotros vamos a encontrar que... Eh, no nos podemos encasillar con un autor o con un género. Así como disfruto de un poema, eh, disfruto de una novela de más de 400 páginas, pero depende que te atrape la historia. Entonces, mi sugerencia para ustedes jóvenes es que busquen ese texto que los atrapa, que los atrape. Si están leyendo algo y no, no les ha gustado, pues déjenlo y comiencen una nueva lectura. Entonces, hay muchísimo que leer. Está el cuento, no solamente el cuento infantil, hay cuento para todas edades, cuentos muy, muy emocionantes. Este... De Horacio Quiroga, por ejemplo, está de Edgar Allan Poe, que escribe unos cuentos maravillosos y bastante, bastante científicos. Pareciera que este, eh, en sus relatos eh, no estuviera hablando un literato, sino un médico, alguien que conoce este todas las partes del cuerpo, por mm -hmm. ejemplo, y sí, hay unas historias bastante, bastante eh,
1: interesantes.
3: interesantes, impactantes pues eso es lo que les quiero comentar
1: muy bien, muchas gracias que información tan valiosa nos acaba de dar licenciado Flavio, yo espero que los muchachos vayan realmente eh, comprendiendo todo esto, porque a lo que queremos llegar es a que les interese la lectura a que se apasionen por la lectura no importa eh, el tipo o ¿no? el género como nos acaba de decir pero que, no, que nos adentremos a la lectura, porque es el mundo, el mundo del conocimiento. Y eh, es importante que ahorita como jóvenes, pues esa habilidad la empecemos a desarrollar. Con esto nos despedimos en esta primera etapa y este, vamos a, a, a continuar en una segunda sesión.
0: Pues bien, antes de, de cerrar esta primer, este, este primer bloque de esta sesión, este la verdad que, que esta charla me, me está sirviendo ¿verdad? para aprender lo, precisamente invitamos aquí al, al amigo licenciado Flavio Domínguez Albores para él lo consideramos alguien que con amplio conocimiento ¿verdad? Así aunque es. esto es un mar ¿verdad? entrar a, a, a la, la literatura es un mar Así inmenso es. donde lo... Haber leído 100, 200, 300 autores es como ser un pequeño grumo ¿verdad? de arena en una playa, ¿verdad? Entonces, para que ustedes magnifiquen más o menos cómo, cómo está el mundo de la literatura. Y, y bien, esto este, este podcast es para ustedes, para ustedes jóvenes del Cebeta, 311 de, de Las Margaritas para motivarlos a que empiecen a leer ya, ya lo decía ahí el licenciado Flavio y creo que a todos nos ha pasado a ti licenciada Yesenia también te ha pasado que empezamos a leer un libro y no nos gusta y por eso decimos a veces no, leer no me gusta cuando en realidad no es el tipo de lectura que a nosotros nos pueda llegar a apasionar uh -huh. tenemos que seguir buscando
1: sí, de hecho el libro que tenemos aquí enfrente eh, se llama Adulterio de Pablo Cuelo me llevó tres años hace tres años lo compré no me acuerdo por qué. Y lo empecé a leer y me quedé en la penúltima hoja. Creo que todavía la tengo marcada. Pues es la hora que no la termino de, de leer, la penúltima hoja del libro. <risa> Entonces, este, como dice el licenciado, no, no todo te, te, te atrae en ese momento. Sin embargo, el libro ahí está, ¿no? Sabes que tienes todavía ahí un, una pausa, ¿no? Y, este, y lo retomas y, y te vuelve, tal vez por la situación en la que vives en ese momento, te vuelve a traer y así. Eh, el asunto es de que pues, no veamos a la lectura como algo pesado, como algo tedioso, sino que cambiemos el chip y lo veamos como la oportunidad de adentrarnos al mundo del conocimiento, que eso es, es lo que queremos, queremos este, aterrizar en esta charla.
0: Perfecto, creo que continuamos ahora con el segundo bloque. Uh -huh. ¿sí? de este ¿Aquí momento? mismo? Sí, en, en, aquí en el mismo programa.
1: No lo vas a dividir en dos. Se va a hacer...
0: Pues bien, continuamos con el segundo bloque de esta sesión número dos y nos faltó por ahí un tema que se llama modos de lectura, eh, lo cual este, le cedo los micrófonos a la licenciada Yesenia.
1: Bien muchachos, como vimos la vez pasada, les había explicado en, en nuestra sesión virtual, hay modos de lectura y esto es bastante interesante porque no se lee igual un poema, creo que por ahí va encaminando y si no, que me corrija aquí el especialista. Este, no se lee lo mismo un poema o un cuento que, que una noticia, ¿verdad? ¿Nos podrías este, explicar, este licenciado, más o menos en qué radica la diferencia?
3: Bien, yo considero que cuando nosotros, por ejemplo, leemos una noticia, lo que pretendemos es extraer información. Entonces, lo que debemos y nuestros sentidos están atentos a, a las preguntas básicas que comentaba en el bloque anterior: a las preguntas qué que sucedió, cuándo, cuándo pasó, dónde, dónde. Entonces, información de ese tipo. Entonces, lo que hacemos es una lectura que pretende extraer información específica. En cambio, al leer un poema. Eh, atiende más al, al goce estético Y pues tal vez ya no hacemos una lectura para extraer información No nos interesa la información ahí Lo que nos interesa es deleitarnos Entonces puede ser una lectura en voz alta Esta lectura la, hasta la podemos hacer en modo de canto A veces hasta movemos este, nuestras manos, hacemos gestos con nuestro rostro, entonces es, un, es una lectura totalmente diferente. Eh, la novela, como es muy muy extensa, por lo regular viene dividida este, por capítulos, entonces lo que nosotros buscamos también es el deleite a través de la lectura y lo que hacemos es una lectura mucho más pasiva. Nos, lo podemos hacer recostados debajo de un árbol, en un parque. Eso sí, la, la lectura es un acto bastante íntimo en el cual buscamos la, la soledad. Por lo regular no compartimos este, este, este acto con ninguna otra persona. En el caso de la novela. En el caso del poema eh, es muy común a veces recitarle a alguien más. <ríe> Recuerdo el poema de Ernesto Cardenal este, que se llama Epigrama. Que es un poema bastante bastante corto, pero que pues puede trastocar. ¿Gustan que se los comparta?
1: Sí, por favor.
3: <ríe> Dice así. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba Y tú porque yo era el que te amaba más Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo Porque yo podré amar a otras como te amaba a ti Pero a ti no te amarán como te amaba yo Este poema me, me gusta bastante Porque siento que les llega a muchas personas A muchos jóvenes Entonces es otro de... Los beneficios que nos puede traer la, la, la literatura, si ustedes andan en, en la etapa del enamoramiento, del cortejo, pues pueden dedicarle un poema, un verso a la persona que les gusta, a la persona que aman y este puede ser a través de las redes sociales. Y yo pienso que la persona quien reciba este, este texto, pues se va a sentir bastante, bastante atraída.
1: Muy bien, ¡Qué interesante eh, esta, esto que nos acabas de, de explicar, Lik! Eh, yo encontré una cuestión de, de los modos de lectura que les quiero compartir. Este Leí un poco y nos hablaban de que existen modos de lectura. Entonces tenemos el modo de, lecturo, de lectura perdón, número uno, que es la que se hace en diagonal buscando palabras claves esto se aplica mucho cuando vamos a leer una noticia ¿no? es una lectura muy rápida, casi no nos detenemos eh, eh, en cuestiones sustantivas este, buscamos cuál es, cuál es el, el, lo que nos quieren decir en concreto luego tenemos también la lectura rápida que se hace eh, en un texto, ¿no? en un texto cualquiera, puede ser un texto informativo Puede ser incluso leer un libro en forma rápida, un, un cuentito chiquito o un texto, una novela pequeña, y hacemos una lectura rápida. Este es, es el modo de lectura número dos. También eh, está el modo de lectura número 3 y esta es la lectura profunda, la que busca eh, tener mm, más, obtener más de, de lo que está escribiendo el autor, de lo que nos quiere. Eh, ¿cómo se dice? De lo que nos quiere transmitir, ¿no? Entonces hacemos una lectura, como nos decía el licenciado, un poco más lenta, llegar un poquito más a profundidad y la aplicamos pues, en, en los textos que nos interesan, ¿no? Porque, y puede ser cualquier tipo de texto. Y tenemos el modo de lectura 4 y es una búsqueda rápida de palabras claves y esto lo aplicamos mucho cuando vamos a presentar un examen. Nosotros ya pasamos por todos los... Cuando vamos a hacer un examen, ya pasamos por todos los modos, ¿no? El 1, el 2, el 3, y llegamos al 4, que ya tenemos el examen, y le damos una leidita rápido y buscamos las palabras claves. Y con eso nos vamos a hacer nuestro examen. Entonces, qué interesante es conocer todo esto para que ya sepamos. Yo, yo pienso que al tener y hacer consciente todo esto, todo esto que pasa... En nuestra vida diaria, cuando abramos un texto y leemos, y en unos nos detenemos más, pero no somos conscientes de que ya tiene un nombre puesto, ¿no? Que ya, algo tan sencillo, ah, me doy cuenta que estoy haciendo un modo de lectura rápida, o estoy haciendo un modo de lectura profunda. Cuando nosotros ya hacemos consciente esta parte, nuestro razonamiento va cambiando, y hagamos la prueba, ¿verdad? Lo que nos acaba de... de ...de contar este licenciado, este poema... ...para muchos yo creo que los que escuchamos... ...entendimos algo por ahí, cachamos algo... ...pero él que lo leyó y que lo ha leído no sé cuántas veces... ...ah, pues ya nos puede transmitir todo lo que nos dijo... ...qué cosa, qué emoción podemos este, estar transmitiendo... Eh, ...cuando vamos a, a, a darle a alguien este poema, ¿no? Cuando se lo presentamos a la novia, a la amiga, a la madre... Este, va, el, el contexto ya va con la emoción pues, entonces esto es lo importante de, de la lectura, o que nos qué nos puedes decir este ingeniero
0: bueno eh, retomo el, el tema principal, el, el último de este bloque que son los tipos o los modos de lectura y definitivamente eh, en mi etapa de, de universitario, ¿verdad? de cuando estudié la ingeniería Dios, no les he comentado Ahora me, me presenté como ingeniero Pero bueno, ni me he presentado como ingeniero Aquí me han dicho ingeniero Aunque a veces yo le llamo que ese ya es un apodo Pero, pero bueno, que me llena también de mucho orgullo eh, Nos daban textos a veces este, en inglés Y no nos quedaba más que buscar las palabras clave uh -huh. ¿sí? Utilizamos mucho la lectura rápida porque a veces teníamos que aprender un nuevo lenguaje de programación y este y pues no teníamos más que una noche para sacar a veces un trabajo una tarea o un proyecto y teníamos que aplicar mucho esa lectura rápida ya en las novelas sí ya me identifico con la lectura silenciosa
1: profunda y profunda
0: lenta. sí lenta y muchas veces tengo que releer este, desde Pequeño tuve algunos detalles para comprender algunos enunciados, entonces la repetición me hizo comprenderlo y este y ya en lo que me preguntabas no de este qué efectos no de la de lo que leo pues es, creo que es un efecto muy muy bonito eso que acabas de leer aquí este amigo Flavio lo escuché en una canción de Vicente Fernández seguramente ustedes jóvenes verdad Allá este, en el ambiente de Margaritas, por ahí a ver, a, han de haber escuchado alguna este, canción esa que lo dice como en un monólogo, este, Vicente Fernández, y, y, y sí, me, me, me impresionaba. ¿vale? Lo escuché cuando era más joven, este, y, y, y eso es precisamente el impacto no que creo que, que se llena de orgullo incluso quien lo escribe, de que toca, toca... este ...toca las fibras más sensibles... ...a veces de, de nuestro ser... ...nuestros sentimientos... Este, ...nuestro corazón late más rápido... ...y esa base de esas letras que... ...alguien este, escribió... ...yo aquí cito también... ...una letra de una canción... ...del cantautor... cantautor perdón, ...Jorge Dresler, ¿no? ...quien tenga un verso que dar... ...que alce la mano y lo entregue... ...que al calor de... Este, ...la poesía... ...no hay melancolía que no la riegue. Creo que por, si me equivoqué en alguna palabra, pues disculpe, pero a mí esa, esa, ese texto de Jorge Drexler me fue el que me motivó a hacer mis primeros ensayos en escribir. ¿sí? O sea, quien tenga un verso que dar, que alce la mano y lo entregue. Entonces que, fue algo tan profundo para mí que, pues, que, que me incentivó en ese sentido. Entonces creo que... Por ahí en el este en el trabajo que tú les dejaste licenciada y a estos jóvenes verdad que creo que están respondiendo bien este que me perdone la ciencia yo no había escuchado esa, ese texto de claudio martínez paiva o paiva. este y, y me recuerdo que lo, le leíste a la, hoy hoy tuvimos la ausencia de la pequeña valeria verdad lo, lo, lo leíste lo leíste a, a, a la pequeña Valeria y pues ella te fue este diciendo ¿no? lo que le había lo que le había este, provocado ¿verdad? Los, los sentimientos y, y pues fue una lectura que cuando tú la leíste creo que lloraste ¿verdad? no sé jóvenes cómo les haya ido qué experiencia, qué sentimiento ahorita hablando de, de textos qué sentimiento les haya provocado este, este, es, este, pues, que, ¿cómo se podría denominar este licenciado, Tú quieres experto, poema, no sé si ya lo habías escuchado, este,
3: que me perdone la ciencia. Sí, claro, pertenece al, al género lírico, es un hermoso poema que me tocó declamar en, en la secundaria, eh, una declamación, este, una poesía coral. Ah, mira. Me, me encantó esa experiencia y ahorita volver a, a repasarlo con la, con la mirada, pues me trae cierto este, sesgo de nostalgia, este, <risa> sí está padrísimo, sí. me encantó, espero que los jóvenes lo disfruten, pero en lo que a mí respecta me, me pone los pelos de punta, me... Me, me encanta el poema.
0: fue fue Quiero decirte que fue un trabajo que, que se dejó, ¿verdad?
1: Ajá.
0: De, de analizar, creo, y recrear. A mí me dio mucha curiosidad que un, un joven o una joven, no, no, no ah. sé bien, que sí. incluso hasta hizo un dibujo por ahí nos está escuchando.
1: Sí, eh, bueno, el detalle aquí es que lees el, el poema en verso y, este, y que hay una forma especial de, de leerlo porque le tienes que dar el, el, el entonamiento, ¿no? Por decir, este, y eh, los trabajos que me han entregado, pues sí, todos coinciden en que es un, un poema pues bastante este, melancólico, que les causó tristeza, porque pues se, toman, se retoman ahí temas y problemas importantes, ¿no? Pero me causa mucha curiosidad que incluso alguien se toma este el detalle cuando les pido que describan el, el poema, el lugar y, y dibujan el lugar, ¿no? Entonces este eso es arte también, eso es está plenamente aprobado. Una forma de expresión. Porque es una precisamente es una forma de expresión. Este no quiso escribir, lo dibujó y para mí estuvo perfecto. Entonces, ¿qué pasa con, con Vale? Yo le dije... Vale, es que yo acabo de leer un poema y me hizo llorar. Y de verdad lloré bastante. Y, y le dije, cuando yo te lo lea, vas a llorar tú también. <ríe> Ella no lloró, me ganó en la apuesta. <ríe> y este, pero le preguntaba, ¿no? Este, a ver, ¿quiénes son los personajes? Las mismas preguntas que le hice a los muchachos... Que me, me hicieron una descripción de los personajes... Y pues sí me, me hizo la, la descripción. Este, los muchachos entendieron muy bien esta cuestión, porque habla de Leoncio, y este que es el señor que, que pues está sufriendo porque su hijo está enfermo. Y entonces te pide que describes quién, quién es Leoncio. Y, y todos muy bien. Eh, contestaron que pues es el papá, ¿no?
0: No, creo que Leoncio es el, el doctor. No. ¿No? Ah, Perdón, yo no le he leído bien, pero. Sí.
1: Y este. Y que describan el niño, quién es Juana, y así, ¿no? Entonces, este, eh, también eh, los problemas, los problemas que, de los que habla ese, ese cuento. Y es ahí donde ya nos va llevando esta actividad de describir qué problemas hay y qué temas toca. Ya estamos haciendo un pensamiento crítico, ya, tenemos, ya estamos profundizando en lo que el, el, el autor de este poema quiso tocar. ¿Qué problemas quiso tocar? Pues que hay injusticia, que hay enfermedad, que, que no hay en el médico esa... ¿cómo se llama? Esa ética. La ética, exactamente. La empatía. La empatía, entonces... Pero es muy fácil decir, es que en, en este mundo pues hay pobreza, hay enfermedades, hay, hay falta de ética, pero él, en lugar de decir eso, lo dice con un poema, ¿no? Y entonces, bien, alguien puede escribir de lo mismo una noticia, ¿verdad?
0: No, y, y el, el título en sí del, del poema está fuerte, o sea, que me perdone la ciencia, uh -huh. pero si no hay empatía, no hay ética, no hay ese cariño a, al prójimo o a su profesión, pues vale o sea, mm. eso ya, ya no importa la ciencia
1: exacto, entonces nos da mucho para reflexionar este poema que qué gusto que ya lo haya leído este el licenciado
3: no solo lo leí, lo declamé bueno,
1: que lo no sé si quiere declamarnos
3: acá o no, está bastante extenso pero sí, sí hay este, bastantes estrofas que están este, bastante este, fuertes, a mi parecer.
1: Pero una estrofa sí, porque sí sería bueno que escucharan cómo se lee este, este verso.
3: ¿Cuál fue el de ellas? Ah, ver, no ver. sé. El, el más
1: ser. intenso. El <risas> más
3: intenso que tocó
1: Alcineres. Si Ay, no, cuando le pides Quiero decirles
0: que este se está extrayendo del manual del año pasado, de este, del curso de comprensión lectora. Sí, el manual de este año estamos, este, pues estamos seleccionando los temas para presentarles a ustedes aquí con la licenciada Jessie y en pláticas con el licenciado Flavio, que también es un profesor del nivel medio superior que, y, y pues ya años impartiendo la, este, la, la asignatura de lectura, expresión oral y escrita, este, es, es muy importante para nosotros fomentar esa, ese cariño, ese gusto por la lectura, ¿verdad? Más que
3: devorarse un, un manual que, que a veces nos mandan.
1: Claro, vamos a escuchar.
3: Estoy solito en mi rancho, me he quedado solo en casa ladran los perros afuera como si vieran fantasmas y alumbran mis pensamientos candiles de luces malas y afilo a la medianoche mi cuchillo cabo de plata la única plata del pobre que no le sirve para nada y medito mi venganza por eso le grito al mundo que me perdone la ciencia no me culpen si mañana me dicen que soy bandido o un mal hombre sin entrañas. Nací can y me hacen puma, fui cordero y me ponen garras. Dios, Dios todopoderoso, haz que despunte el alba y arranca de mi pecho este grito, este grito que me mata. Agua, mama, agua. ¡Agua ja, tata!
1: ¡Bravo! Eh, bien. Pero se te enchina el cuerpo, ¿no?
3: Claro que sí, pues es, es algo.
0: Eh, creo que también la, el, el declamador juega un papel muy importante, ¿verdad? Si, si no se sabe leer, porque es, es otra competencia, creo, es parte de la competencia de este lectora, saber pronunciar, respetar los signos que ahí se encuentran para darle la, la efectividad, ¿verdad?, fonética o sonora de, de, ese, de, ese, de ese poema o el texto que se esté leyendo. De ahí vienen también los, los grandes oradores, ¿verdad?, que este, la, la forma, cómo, cómo lo expresan.
1: Así es. Bueno, pues este, espero que haya sido de su agrado eh, este segmento. Nos gustaría continuar, pero después el archivo se hace muy pesado para compartir. Claro este, que sí. Nos despedimos con esta maravillosa interpretación y pues espero que, que se haya logrado el objetivo con ustedes muchachos de que se adentren a la lectura, el gusto por la lectura y de nueva cuenta, les repito, lean. Lean lo que llegue a sus manos, leanlo y si no llega a sus manos, pues búsquenlo. ¡Feliz día! Ahí
3: este algo para finalizar, para despedirse de estos jóvenes de licenciado, Flavio claro que sí, jóvenes, ha sido un placer compartir con ustedes estos minutos, espero que hayan sido de su agrado y como bien lo han citado mis compañeros espero que cualquier texto que ustedes tengan en su poder, en sus manos, a través de las redes sociales, donde quiera que lo encuentren, disfrútenlo, ese es el primer paso, disfrutar lo que están haciendo y van a ver que va a traer muchísimos muchísimos beneficios, espero que nos podamos escuchar después, hasta la próxima
0: muy bien hasta la próxima